0: Herzlich willkommen zu Folge 8 des Podcasts Die Heimkehr der Göttin, die mythische Heldinnenreise zu Transformation und Ganzheit. Streng betrachtet passt der Titel Heldinnenreise natürlich nicht ganz zu dem Thema, denn es ist ja keine Heldenreise in dem Sinne, aber der Begriff hat sich als Konzept eines Archeplots einfach so eingebürgert, dass es äh, sinnvoll ist, ihn zumindest im Titel zu benutzen und dann später zu erklären. In dieser Folge des Podcasts geht es, Konkret um die Suche nach dem sogenannten ursprünglichen Archiplot, also den Geschichten, die man sich erzählt hat, bevor die Heldenreise aufkam und die tatsächlich auch während der ganzen Zeit über präsent waren, nur nicht ähm, im Fokus standen, beziehungsweise auch in verschriftlichter Form weitergegeben worden sind. Wir finden Relikte dessen tatsächlich sogar bei den Aufzeichnungen der Gebrüder Grimm, die ja erst vor einigen hundert Jahren ähm, vor allen Dingen von weiblichen Quellen aus, ähm, deutsche Märchen aufgeschrieben haben und diese natürlich entlang ihrer patriarchalen Lesart auch bereinigt oder angepasst haben. Trotzdem funktionieren Märchen eben ganz stark auf der Symbolebene und auf der Ebene des kollektiven Unbewussten in Form von ähm, ewigen Mythen und Mustern, die weitergegeben werden und so können wir in diesen Märchen eben auch noch die ähm, entsprechenden Spuren finden. Da sind zum einen die Märchen, ähm, die von dem Verschwinden eines jungen Mädchens erzählen. Das ist einmal Don Röschen als Beispiel, ähm, das durch die 13. Fee, bei der 13. haben wir wieder das eigentliche Mondjahr, was auch mit den weiblichen Menstruationszyklen übereinstimmt. Also Sie, wir haben es hier mit einer Frau der alten, ursprünglichen matrilinearen Ordnung zu tun. Das ist immer ein Hinweis darauf. Und diese 13. Fee oder die 13. Vase, die kommt, die verspricht eben, dass sie sich das Mädchen holen wird und das bedeutet, dass sie sie in die alte Ordnung einweihen wird. Der Stich mit der Spindel und das Spinnen an sich steht auch schon für das Schaffen und Kreieren von Wirklichkeit und das Blut am Finger kann gleichgesetzt werden mit der ersten Menstruation. Dann fällt das Mädchen in einen hundertjährigen jährigen Schlaf, indem es für all die Prinzen, die versuchen, durch die Dornenhecke hindurchzukommen, nicht erreichbar ist, bis die 100 Jahre eben herum sind und dann kommt der Prinz hindurch, gibt ihr einen Kuss und erweckt sie. Ähm, auch bei Rapunzel ist es so, dass das Mädchen durch eine vermeintlich böse Hexe entführt und in den Turm gesperrt der Welt entzogen wird, ähm, bis sie eben durch einen Prinzen ähm, erlöst wird. Und bei Schneewittchen ist es so, dass der Jäger, der immer ein Repräsentant der alten Ordnung ist, anders als der Krieger, ähm, also der alten matrilinearen Ordnung, der verschont ihr Leben und verbirgt sie, also lasst zu, dass sie sich bei den Zwergen, die eben auch für diese alte Welt stehen und Verbündete der Göttinnen sind. Die Göttin Freya zum Beispiel hatte eine intensive Beziehung zu den Zwergen, <lacht> fällt schließlich auch in einen tiefen Schlaf und wird durch den Christusprinzen erlöst. <lacht> Wenn man die ganzen patriarchalen Schichten darüber entfernt, dann nehmen wir hier wahr, dass ein junges Mädchen durch eine an die höhere Weisheit und alte Ordnung in Verbindung mit der großen Mutterkraft stehenden Frau eingeweiht wird und das Geheimnis des Verschwindens, um dann als gereifte junge Frau die bereits im Kontakt mit dem Göttlichen und damit mit sich selbst steht, auf das Leben zuzutreten und dann eben auch bereit ist, sich einen Gefährten zu suchen, sich zu verlieben, all die Erfahrungen zu machen, für die wir eben auch hier sind. Wir haben es also mit einer Initiation zu tun, von der wir heute eben nur noch rückwirkend schließen können. Wir kennen Initiationsriten vor allen Dingen in Form der männlichen Suche. Da geht es dann oft um Visionssuche, um Verletzungen, um Mut, der aufgebracht werden muss, Entbehrungen und so weiter. Aber... Und das deckt sich mit dem, was wir zum Beispiel aus dem indigenen Nordamerika wissen. Den, für die Mädchen gibt es eine andere Reise, die Healing Quest. Und die bedeutet, dass man sich für ein Jahr, äh, für bis zu einem Jahr von der Welt zurückzieht, ähm, in, in einem nur Frauen vorbehaltenen Raum. Und in dieser Zeit, das. Göttliche in sich nähert die Dunkelheit, ähnlich wie die Dunkelheit an der Gebärmutter als nährenden, schützenden, haltenden Raum erfährt, in dem mit Bildern, Visionen, Träumen, Hellsichtigkeit die neue Wirklichkeit herbeigewirbt wird und man eben lernt sich innerhalb dieses Netzes des Lebens zu bewegen und es eben zu den Mustern zu verflechten, die wir uns wünschen. Das Motiv des Verschwindens der Göttin haben wir, ähm, dafür gibt es sehr viele Beispiele. Das Papier, auf das ich mich beziehe, auf das, das aus Ägypten stammt und von dem der Titel meines Podcasts stammt, ist mehrere tausend Jahre alt. Und auch da geht es um eine Göttin, die verschwindet aufgrund von patriarchalem Unrecht und dann ähm, gerät die Welt ins Chaos und sie kehrt zurück und ordnet dieses Chaos eben wieder. Wir haben das auch bei. Ähm, Demeter, die von der Oberwelt verschwindet, um nach Persephone in der Unterwelt ihre Tochter zu suchen und ähm, dann bleibt es draußen ewig Winter. Wir haben bei ähm Frau Holle, Pechmarie und Goldmarie, die eben auch beide durch den Brunnen in die Unterwelt fallen zu Hehl zu der Verkörperung der Höhle und ähm, dort eben Lektionen lernen, sich bewähren müssen und dementsprechend belohnt und ausgestattet auf die Welt zurückkehren. Wo nochmal deutlich wird, dass der wahre Reichtum eben im Inneren liegt und nicht im Äußeren zu suchen ist. Wir haben, wenn wir ganz genau hinsehen, sogar eine ähnliche Geschichte bei Hänsel und Gretel, die ja auch bei der von der Hexe festgehalten werden. Der Junge ist in größerer Gefahr als die, ähm, als die Gretel, weil sie eben an ihrem angestammten Ort ist. Und sie befreien sich und kehren dann zurück und können mit diesem veränderten Bewusstsein, von diesem transformierten Bewusstsein, die Probleme, vor denen sie da geflohen sind oder die sie überhaupt dorthin gebracht haben, lösen. Mit Blick auf den ursprünglichen Archeplot bedeutet das, dass die Göttin eben nicht wie der Held auszieht, erobert, bekämpft und sich im Außen bewähren muss, sondern dass die Reise, die Heimkehr der Göttin und damit die weibliche Heldenreise, die weibliche Göttinnenreise immer eine Einkehr in das Innere ist. Das kann sichtbar gemacht werden durch das Aufsuchen von Höhlen, von dunklen Orten, von Menstruationshütten, wenn wir uns anschauen, wie weit die Nutzung, die rituelle Nutzung von Höhlen, zurückreicht und dass die Felsenmalereien, die ja zum Teil viele, viele Meter im Inneren der Höhle äh, angebracht worden sind, in völliger Dunkelheit bzw. mit ganz wenigen Öllampen vorgenommen worden sind und vor allen Dingen von Frauen, nicht nur von den Homo Sapiens, sondern wir wissen, dass auch die Neanderthaler solche Rituellen, <lacht> Orte erschaffen haben, dann waren das Orte erfüllt von weiblicher Kraft, in dem sich Frauen zurückgezogen haben, sich genährt haben in der Dunkelheit, Visionen und Träume gesucht haben und ihr Bewusstsein nicht durch äußeres Handeln, sondern durch die äußere Stille und die Einkehr nach innen transformiert und transzendiert haben. Sie haben also nicht versucht, das Problem zu bekämpfen, so wie wir das aus der heutigen Heldenreise kennen, sondern sie haben ihr Bewusstsein vertieft, erweitert, transzendiert und mit einem neuen, veränderten Bewusstsein, zur Welt zurückzukehren. Und die Märchen von <lacht> Don Röschen, von Schneewittchen, von Frau Holle erzählen uns eben davon, wie Mädchen ab der ersten Menstruation in diese besondere Form der weiblichen Transzendenz eingeweiht worden sind. Das ist ein Relikt, das davon übrig bleibt. Und das wird eben in der weiblichen Linie weitergegeben. Und diese Frauen wurden eben dann zu Hexen stilisiert. Wir können auch mit Blick auf das Wissen, dass wir eben das... Äh dankbarerweise von indigenen Kulturen trotz aller kolonialistischen ähm, ähm, Anstrengungen ähm, erhalten geblieben ist, dass Frauen sich ähm, dann eben während der Menstruation, die ja in vielen Fällen mit dem äh, Mond zusammenhängt, in diesen, ähm, in diesen Tagen zurückgezogen haben, weil die Menstruation tatsächlich zu veränderten Bewusstseinszuständen führt. Die hormonellen Veränderungen sorgen für ein großes Maß an, an Hellsichtigkeit, an Empfänglichkeit und das wird eben verstärkt, indem man bewusst die Dunkelheit, bewusst die Abgeschiedenheit aufsucht, um eben mit den Augen, das Sichtbare für die Augen zu verschließen und mit den inneren Augen sehen zu können. Das hat also nichts mit Unreinheit oder ähnlichen Dingen zu tun, sondern da geht es um diese bewusste Visionssuche, die einmal im Monat initiiert worden ist. Und wenn es dann zu wirklichen Krisen und Problemen gekommen ist, ähm, zum Beispiel Verlusterlebnisse, dann können wir davon ausgehen, dass die Frauen ganz bewusst für viele Wochen und Monate bis zu einem ganzen Jahr äh, sich von der Welt abgeschottet haben und verschwunden sind. Da haben wir eben das Verschwinden der Göttin, an das sich immer die Heimkehr der Göttin anschließt. Das wird vom Außen so beschrieben, was sozusagen das Verschwinden der Göttin anrichtet auf der Welt und dann aber eben auch ihre siegreiche Wiederkehr, mit der sie dann die Probleme im Außen tatsächlich löst. Wir können den Bogen sogar noch etwas weiter spannen und davon ausgehen, dass wenn wir sehr traurig darüber sind, dass die patriarchalen Veränderungen zum Verschwinden der Göttin geführt haben, daran, dass wir uns nicht mehr daran erinnern, dass wir eine, in einem großen, weiblichen, haltenden, nährenden, liebenden Universum und Kosmos leben, dann können wir uns das gleichermaßen vorstellen. Wir haben uns vielleicht oft die Frage gestellt, warum wurde denn nicht mehr gekämpft? Warum haben unsere Vorfahren denn nicht mehr dafür gemacht, um das, was... Damals passiert ist aufzuhalten, da gibt es mehrere Gründe für und wir wissen ja auch ähm, zum Beispiel durch die, ähm, die Amazonen und so weiter, dass es sehr wohl Frauengruppen gab, die gekämpft haben und die den Männern auch ordentlich eingeheizt haben, aber prinzipiell ist das Kämpfen eben nicht der weibliche Weg, das ist ja etwas, was viel später erfunden worden ist, durch das Patriarchat, durch den Privatbesitz, durch die ähm, Figur des Kriegers, sondern der Weg der Göttin ist immer... Das Rückz der Rückzug und das Verschwinden und das Transformieren des Bewusstseins in der Dunkelheit. Und wenn wir das jetzt auf das große Ganze übertragen, dann können wir sehen, ja, ähm, die Göttin, das göttlich-weibliche, das ist verschwunden oder unsichtbar gemacht worden an der Oberwelt. Aber sie hat in den Tiefen unseres Bewusstseins, unseres weiblichen Bewusstseins überlebt und ähm, hat dort ihr auch mit unserer Hilfe, in dem Moment, in dem wir unser Bewusstsein transformieren, transzendieren, ähm, tun wir das für alle und auch für die Göttin. Sie hat ihr Bewusstsein erweitert und verändert, um jetzt mit neuen Antworten und Lösungen auf diese Welt zurück die dem ähm, überkommenen patriarchalen Bewusstsein weit überlegen sind. Und genau diesen Punkt erleben wir jetzt gerade, dass dieses neue, transformierte, transzendente Bewusstsein ganz vielen Frauen erwacht. Ich nenne das ja immer, dass es durch die Hintertür des Bewusstseins kommt und oftmals eben das Momentum der Krise dafür benutzt, weil wir wachsen alle in einer patriarchal geprägten Welt auf. Das bleibt uns nicht aus, dass wir an irgendeinem Punkt uns damit auseinandersetzen müssen und dass das zumindest ähm, unsere Anpassungsleistung herausfordert. Also zu erkennen, erstmal denken wir eine ganze Zeit lang, mit uns stimmt was nicht, weil die Welt da draußen so männlich geprägt ist. Dann erkennen wir irgendwann, Hoffentlich, dass mit uns alles in Ordnung ist und dass es diese Welt, dass die Kopf steht und zwar deshalb, weil es eben diese patriarchale Machtergreifung gegeben hat. Ein System, unter dem ja nicht nur die Frauen leiden, sondern tatsächlich auch die allermeisten Männer. Es sind ja wenige Männer, die für alle Privilegien ausschöpfen. Darauf werde ich aber gleich nochmal zurückkommen. Auch wenn natürlich prinzipiell alle Männer davon profitieren. Wer daran nicht glaubt, kann ja mal als weiblich gelesene Person ähm, durch einen vollbesetzten Hauptbahnhof laufen und feststellen, dass die Männer einfach nicht ausweichen, gar nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie in ihrem Bewusstsein gar nicht wahrnehmen, dass ihnen da eine Frau entgegenkommt und einfach abgespeichert haben, die weicht mir sowieso aus, ich muss mich nicht darum kümmern. Die Göttin ist also von der Oberfläche verschwunden. Für uns für eine unerträglich lange Zeit, mindestens 7000 Jahre lang. Doch jetzt kehrt sie zurück über unser Bewusstsein, transzendiert, transformiert und sie muss das Patriarchat nicht bekämpfen, sondern sie löst tatsächlich das Patriarchat an der Wurzel. Das ist ein radikales Verständnis von Patriarchatskritik und vom Begreifen des göttlich-weiblichen oder des weiblich-göttlichen. Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was ist denn eigentlich weibliches Bewusstsein, dann können wir uns da auf unsere eigenen Erfahrungen verlassen, tatsächlich auf die zyklische Natur des Bewusstseins, die allein durch die durch die Erfahrungen der Menstruation bzw. des Eisprungs bis zur Menstruation, die immer mit einer Veränderung von Bewusstseinszuständen und Wahrnehmung und damit Bezugs auf die Welt einhergehen. Und wir können die Zeit, in der wir menstruieren, als eine Art äh, Ausbildung betrachten. Und ab dem Moment, wo wir in die Wechseljahre übergehen, ähm, <lacht> haben wir das so oft geübt und so oft erlebt, dass wir nicht mehr unseren Körper als ähm, Mittel des Übergangs nutzen, sondern dass wir das tatsächlich aus eigener mentaler Kraft können. Wenn man sich damit beschäftigt, und das hat die Biografiearbeit, ähm, tatsächlich sehr gut gezeigt. Ich habe einige Literaturhinweise dazu in meinem gerade auf Amazon erschienenen Buch Die Heimkehr der Göttin, die mythische Heldinnenreise zur Transformation und Ganzheit angegeben. Dann finden wir heraus, dass Frauen, vor allen Dingen auch Frauen, die ein in Anführungszeichen schweres Leben gehabt haben, keine gute Ausbildung, Kinder alleine großgezogen haben, Gewalt erlebt haben, migrantische Erfahrungen gemacht haben, Fluchterfahrungen gemacht haben ähm, und vor allen Dingen Frauen auch aus anderen ähm, Gesellschaftszusammenhängen, zusammenhängen, die in irgendeiner Form Erfahrung Erfahrungen mit patriarchaler Gewalt, patriarchaler Unterdrückung, patriarchalem Silencing gemacht haben dass diese Frauen irgendwann lernen, nicht mehr auf das Außen zu hören, sondern auf ihre inneren Stimmen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch in der Gegenwart gut kennen von Frauen, die narzisstischen Missbrauch ausgesetzt werden. Der Narzisst nimmt alles, was die Frau ihm erzählt, alle Verletzlichkeiten, alle Teile ihrer Biografie und verwandelt sie in eine Waffe gegen sie und macht daraus etwas Toxisch. Er greift permanent ihr Selbstbild an ihre Identität, ihren Glauben an sich selbst, er sorgt dafür, dass sie in einer permanenten ähm, Flucht- und Angstreaktion ist ihr Nervensystem überreagiert und sie sich selber überhaupt nicht mehr glaubt. <lacht> Auf einer kollektiven Ebene ist das genau das, was das Patriarchat mit uns seit 7000 Jahren macht. Auf ganz vielen Ebenen, indem es die Geschichten nicht weiter überliefert hat, indem die Göttinnen zu... Ähm, <lacht> willfährigen Huren degradiert und dann schließlich ganz gebannt worden sind, in dem Frauenkörper beschämt worden sind und dem erklärt worden ist, bis in die jüngsten Tage der Wissenschaft. Darwin, C.G. Jung, Sigmund Freud lassen begrüßen, dass Frauen den Männern genetisch, aber auch ähm, kognitiv unterlegen sind und das niemals überwinden können. Das ist der Sexismus der Gegenwart. Auch da haben wir gerade wieder aktuelle Beispiele dafür, wie sich Männer mit Macht, ähm, Frauen zunutze machen, die äh, zu ihnen aufschauen und wie dann das dem Blaming anfängt. Das erleben viele von uns eben gerade im individuellen Kontext. Ist das, deshalb ist das Thema narzisstische Beziehungen einfach im Moment überall, weil es eben dieses kollektive Thema ist, was geheilt werden möchte. Und da geht es nicht darum, die Narzissten zu heilen, sondern es geht darum, uns Frauen und damit dem Kollektiv und auch rückwirkend in unserer Ahnenlinie dabei zu helfen, diese Art von Missbrauch zu erkennen. Wir sind so darauf getrimmt, uns nur mit sexuellem, mit sexueller Gewalt, Missbrauch ist das falsche Wort, mit ähm, partnerschaftlicher Gewalt zu beschäftigen. Aber diese Art von narzisstischem Missbrauch ist eines der entscheidenden Kennzeichen des Patriarchals. Anders hätten man nicht Generationen von Frauen dazu bringen können, mitzuspielen und zu gehorchen. Das ist das patriarchale Brainwashing, was im narzisstischen Brainwashing einfach seinen individuellen Ausdruck findet. Viele Männer müssen das deshalb auch gar nicht lernen. Das haben die sich abgeguckt von anderen Männern. Die wissen einfach, das ist eine erfolgsversprechende Strategie, die unabhängig von ihrem Status, ihrem Aussehen, wie auch immer, darüber funktioniert, dass Frauen ein inneres, einen inneren Antrieb dazu haben, Verbundenheit zu erleben. Weil wir eben wissen, dass Verbundenheit der Schlüssel überhaupt zum Überleben und zu einem guten Leben ist. Also die Vorstellung, dass es den Menschen in der Altsteinzeit, den matrilinear, mat, matrifokal lebenden Gruppen in der Steinzeit immer nur ums Überleben gegangen wäre, ist falsch. Der Kampf ums Überleben fing später an. In dieser Zeit können wir davon ausgehen, dass wir uns in einem totalen Kontinuum be be bewegen, in dem wenige Menschen arbeiten, enge Beziehungen zwischen den Menschen existieren, ganz viele Bemühten, Erzählungen, Träumen, Visionen, schöpferisches Dasein gemacht worden ist. Also wirklich eine paradiesische Art zu leben. Der Sündenfall, den wir erlebt haben, ist der Sündenfall des Patriarchats, der in diese Sphäre des absolut Guten, das Böse hineingetragen hat, nämlich Machtansprüche und Unterdrückung. Frauen streben also nach Verbundenheit und wenn diese Verbundenheit zurückgewiesen und enttäuscht wird, dann kommt es darauf an, ob sie bereit ist, diese Enttäuschung als Chance zu nehmen, denn eine Enttäuschung bedeutet immer, dass eine Enttäuschung verschwindet, das ist die Göttin Maria mit ihrem Schleier, die da versteht, der Schleier hebt sich und wir können die Wirklichkeit so erkennen, wie sie ist, das kann ein Schock sein, aber dieser Schock ist unglaublich heilsam und dann beginnen wir nach innen zu horchen, auf unsere innere Stimme und entdecken dort eine weise Ratgeberin, die uns durch Situationen führt und die uns ein starkes Gefühl für die Wahrheit gibt. Wir erkennen intuitiv, ob das, was uns jemand erzählt, was man uns verkaufen, was man uns aufdrücken möchte, ob das die Wahrheit ist. Und das hilft uns, uns aus diesen stark missbräuchlichen Situationen, egal ob das eine Arbeitsstelle, eine Beziehung, eine, eine Form des Zusammenlebens, ein Verhältnis, das ich zu meinem eigenen Körper habe, auszubrechen. Diese Stimme guidet uns da heraus. Und dann tritt etwas Bemerkenswertes ein, in dem Moment, wo die Frauen sich dann Lebensverhältnisse geschaffen haben, in denen sie anders mit dieser, ähm, anders, ihr Leben anders gestaltet haben, mehr Selbstbestimmung, vor allen Dingen mehr innere Würde und Freiheit hineingetragen haben, dann entwickeln sie nicht das narzisstische Denken, ja, ich habe ja immer recht und ich muss nie wieder jemand anderem zuhören, sondern sie lernen tatsächlich integral zu denken und zwar ihre eigene Stimme wahrzunehmen ihre Intuition wahrzunehmen aber eben auch noch andere Informationen zuzulassen und zu reflektieren und die geschehen vor allen Dingen dadurch dass sie anderen Menschen zuhören deren Motive versuchen zu verstehen zu begreifen wie komplex menschliche Erfahrungen und die Erlebnisse sind und wie verbunden wir dennoch sind da sind wir wieder bei dem Sowohl-als-auch-statt des Entweder-Oders und das ist eine ganz spezifische Form von weiblichem Bewusstsein wer sich dafür interessiert dem sei das bereits in den 90er-Jahren erschienene Buch von Maryfield Belenki und anderen äh, im Campus Verlag erschienene Buch Das andere denken, das ist der Titel Persönlichkeit, Moral und Intellekt der Frau, wo sie eben solche biografischen Interviews mit Frauen geführt haben und zu diesen Ergebnissen gekommen sind. Also das Kennzeichen des weiblichen Bewusstseins ist Verbundenheit und diese Verbundenheit wird gesucht über den Kontakt nach innen. Wenn wir darüber nachdenken, was Bewusstsein ist, dann geht es oft darum, dass wir Hypothesen über die Wirklichkeit anstellen, vor allen Dingen über die Zukunft. Das ist etwas, was wir permanent machen. Es gibt zwei äh, amerikanische ähm, Psychologen, äh, Kelly und Alice, deren Theorien da oft angebracht werden. Das eine ist die Theorie, dass wir alle eben wie Wissenschaftler vorgehen und aus den bereits bekannten Informationen Thesen erschaffen für die Zukunft und diese dann flexibel anpacken. Und die andere ist, dass wir eben bestimmte Aussagen über uns und über die Zukunft treffen. Und je nachdem, wie wir das machen... Kommen wir damit gut zurecht oder nicht? Es gibt zum Beispiel Menschen, die Aussagen treffen wie, bei mir geht immer alles schief und warum sollte mir auch mal was gelingen? Und alle Menschen sind böse zu mir. Das sind generalisierende, katastrophisierende Aussagen, die dazu führen, dass mein Weltbild und meine Erwartungen immer pessimistischer werden, was zu Angstzuständen, Schlafstörungen und natürlich Depressionen leiten kann. Gleichzeitig, wenn ich permanent Vorannahmen über die Wirklichkeit anstelle und wir wissen ja, dass ich mein Wissen über die Wirklichkeit mit jeder Stunde, die ich wach verbringe und auch träumend verbringe, wenn ich dann bereit bin, diese Informationen zuzulassen, führt immer dazu, dass die Zukunft ja in 99,9 Prozent der Fälle nicht so eintritt, wie ich sie mir vorstelle, erwünscht, berechnet oder befürchtet habe. Ich bin also permanent mit Situationen konfrontiert, auf die ich nicht vorbereitet bin, sondern muss meinen Plan jetzt komplett umdenken und anpassen, was oft eine kognitive Überforderung darstellt. Tatsächlich ist es auch, das ist der Bogen, den ich dir gerne schlagen möchte, genau die Art und Weise, wie sich Storytelling, Artificial Intelligence darauf bezieht. Das sind Mustererkennungen, das heißt aus den vergangenen Mustern und den Daten, die bekannt sind, wird eine Vorhersage getroffen dafür, wie die Zukunft aussieht und was eintreten wird. Nun weiß wahrscheinlich jeder, der schon mal ein bisschen länger mit einer KI gearbeitet hat, dass das manchmal ganz schön äh, langweilig, ermüdend, irreführend und auch einfach schlicht falsch sein kann, was dabei herauskommt. Ähm, weil diese Vorhersagen eben nicht zu tre treffen, weil die Datenlage ungenügend ist, weil die KI nicht genug weiß, weil sie es nicht versteht. Wenn wir das weibliche, das ursprüngliche Bewusstsein betrachten wollen, dann kann das sehr hilfreich sein, wenn wir uns mal unseren nächsten Verwandten, nämlich den Säugetieren, zuwenden und mal anschauen, wie die damit umgehen. Die haben Instinkte, die bestimmte Prinzipien verkörpern, aber sie sind durchaus bereit, zu jeder, auf jede Situation individuell und flexibel zu reagieren. Wenn wir uns als Schöpfer begreifen, dann heißt das, dass wir aufhören, permanent das Narrativ zu kontrollieren. Wie geht die Geschichte weiter? Morgen wird das passieren. In einem Jahr werde ich da sein. Wenn ich nur das und das genug mache, dann wird das eintreten. Naja, und dann tritt das halt nicht ein, weil das Leben dazwischen kommt. Und dann ist unsere Version, die wir von der Wirklichkeit hätten, und die Wirklichkeit, die liegen dann so weit auseinander, dass es uns niederringt, uns Depressionen verschafft, uns schlecht fühlen lässt, weil wir mit dieser Situation völlig überfordert sind. Wenn wir aber zu wirklichen Schöpferinnen unseres Lebens werden, dann hören wir auf, die Geschichte zu kontrollieren. Wir akzeptieren, dass wir nicht die einzigen Kräfte in diesem Universum sind. Unser Wille ist nicht die einzige Kraft, die hier wirkt, auch wenn es eine sehr mächtige Kraft ist. Wir haben es mit Planeten, mit Zeitqualitäten. Wir haben es mit <lacht> metaphysischen Einflüssen und vielen anderen Einflüssen zu tun, für die wir noch nicht einmal Namen haben, die aber stattfinden. Wenn wir uns damit den, äh, wenn wir uns dem Wissen der hermetischen Geheimorden, etwa Dian Fortune und so weiter zuwenden, die sich vor knapp 150 Jahren mit dem Thema Übersinnlichkeit, The Unknown beschäftigt haben, dann sagen die ihm auch, ja, natürlich, unser Wille ist eine gewaltige Kraft, steuert durch unser Bewusstsein unter unser Bewusstsein. Doch nur weil dieser Wille wirkt oder vor sich geht, heißt das doch nicht, dass das die einzige Sache ist, die vor sich geht, sondern weil passieren weitere... Einflüsse und Kräfte, die gemeinsam dieses Netz weben, was wir eben Wirklichkeit nennen. Und die sehr viel effizientere und erfolgreichere Methode ist das mir in jedem Moment neu zu betrachten, mit was ich jetzt zu tun habe, also alle Informationen auf mich einwirken zu lassen, um dann aus diesem Moment heraus einen sowohl durch meine Intuition, also mein Erfahrungswissen, als auch meinen überlegenen Verstand eine Lösung entstehen lassen und darauf kreativ, schöpferisch im Moment zu antworten, statt mit Plänen darauf zuzugehen, die ich vielleicht vor einem Jahr, vor zwei Jahren gemacht habe und die mit dieser Situation, die dieser Situation überhaupt nicht entsprechen oder wenn, dann auch nur ungenügend. Das ist wirklich schöpferisches Bewusstsein und das ist das genuin weibliche Bewusstsein, Bewusstsein, was eben versteht, dass wir die Verbundenheit brauchen, um überhaupt genügend Informationen sammeln zu können. Das Gespräch mit anderen über deren Erfahrungen, deren Lebensweg, deren Essenz ist ihrem Leben beruht vor allem macht es deshalb vor allen Dingen für uns so interessant, weil... Wir wissen, dass unser Bewusstsein aufgrund unserer persönlichen Prägungen, auch Traumata und so weiter, bestimmte Informationen ausfiltert und wir nur die wahrnehmen und verarbeiten und zum Teil unserer Geschichte machen, die wir auch tatsächlich verstehen können. Wenn wir also anderen zuhören, dann können wir sicher sein, dass die Aspekte der Wirklichkeit wahrnehmen und verinnerlicht haben, die uns möglicherweise entgehen. Das Gespräch mit anderen ist also das Allerwichtigste, um richtige Reaktionen auf die Wirklichkeit zeigen zu können und auch tatsächlich jederzeit mit den Energien, die da auftreten, arbeiten zu können und zu sagen, daraus erschaffe ich etwas. Wir alle kennen die Tage, an denen einfach alles schief zu gehen scheint. Keine guten Tage, um neue Ideen anzufangen. Und an anderen Tagen, da fließen die Dinge einfach. An solchen Tagen ist es natürlich besonders wichtig, mich zu entscheiden, wo will ich meine schöpferische Energie hinlenken? Wofür möchte ich diese Tagesenergie, diese Monatsenergie, diese Jahresenergie denn nutzen? Das Einkehren in die Höhle also und das Zusammensein mit anderen Frauen und das Suchen des Göttlichen ist ein erweiterndes Bewusstsein, damit möglichst viele von den kosmischen, von den menschlichen, von den Ahnenenergien einfließen können und ich mit mehr Informationen, mit einem anderen Bewusstsein zurückkehren kann und die dieser Welt Antworten liefern kann, um mit dem Problem umzugehen, mit dem ich es da zu tun habe. Kampf ist keineswegs immer die richtige und einzige Antwort. Aber genau das ist es, was die männliche Heldenreise uns erzählen möchte. Nun ist es ja aktuell total angesagt. Ähm mit äh, dem Einfluss psychedelischer Substanzen ähm, bewusstseinserweiternde, heilende Erfahrungen zu machen, die eben auch oft in einem rituellen Kontext stattfinden. Und das hat aus meiner Sicht heraus auch seine absolute Berechtigung, wenn das in einem sicheren äh, Rahmen abläuft, weil ich äh, selber schon oft Zeugin dessen werden konnte, was für einen transformierenden, heilenden Charakter das für viele Menschen hat. Jetzt kommt aber das große Aber. Wir Frauen müssen uns trotzdem darüber im Klaren sein. Dass das vor allen Dingen der männliche Weg ist. Also mich überwinden zu müssen, um einen Abgrund zu überspringen, zu bluten, zu kotzen, schlecht zu sein. Ähm, zu weinen, ähm, erschöpft zu sein, außerhalb dessen zu gehen, was mir vertraut ist, also mit Angst in etwas Unbekanntes zu gehen, das ist der klassische männliche Heldenreiseweg und das ist der Teil von vielen dieser Erfahrungen. Das es die Göttin für uns möchte, ist, dass wir uns nähren, dass wir uns heilen. Wir geben genug, wir menstruieren, wir riskieren unser Leben, um neues Leben in die Welt zu bringen. Wir öffnen uns diesem Unbekannten permanent. Das ist Teil unserer DNA, unserer weiblichen DNA tatsächlich, wir müssen das nicht nur im Außen für die Bewusstseinserweiternden Prozesse machen. Männer müssen das sehr wohl oder haben tatsächlich eine Ehre Neigung dazu, weil sie eben genau diese biologischen Prozesse nicht haben und auf andere Weise sich sozusagen dem Unbekannten, dem Unknown öffnen möchten. Frauen, die auf der Suche nach Antworten sind, die ihre Lebenssituation verstehen, klären möchten, die mit einem neuen, transformierten Bewusstsein darauf zurück, dazu zurückkehren wissen, die müssen, die möchten nichts anderes tun, als sich tatsächlich zurückzuziehen in die Stille, in die Abgeschiedenheit und in die Dunkelheit und in sich hineinzulauschen. Und das, was sie dort finden, das wird, werden nicht nur die aufgeregten, verängstigten, verletzten Anteile ihrer Selbstsein, denen sie auch unbedingt dringend zuhören muss. Wenn sie das ausgiebig getan hat, dann wird sie dahinter andere Stimmen finden. Das sind die Stimmen ihrer Ahnen. Es sind die Stimmen ihres Spirit-Teams. Es ist die Stimme der großen Mutter, die dir als dunkle Mutter der Transformation gegenübertritt und dir hilft, dein Problem aus einer anderen Perspektive heraus zu betrachten. Es ist deshalb zu heilen in dir und in der, auf der energetischen Ebene und mit diesem geheilten Wissen zurückzukehren und dann fügen sich alle Handlungen und Entscheidungen aneinander. Das Wichtigste, worauf es ankommt, ist nicht der Kampf, ist nicht das Struggeln, ist nicht das Verletztwerden, sondern es ist die Entscheidung, tief in dir drin heilen zu wollen und dich rituell für ein, zwei, drei Tage auf jeden Fall in Dunkelheit und Abgeschiedenheit zu begeben und zu lauschen, zu horchen, was sich dir da zeigt und was du dort finden kannst. Die Symbolsprache spielt dabei für Frauen eine ganz besondere Rolle. Ich habe bereits in einem anderen Podcast und auch in meinem Buch bin ich darauf eingegangen, dass die Art und Weise, wie wir heute schreiben und eben Geschichte weitergeben, natürlich eine sehr männlich geprägte Art des Bewusstseins ist, die ihren Ursprung übrigens auch in dem ähm, im kaufmännischen Weitergeben von Besitz hatte. Wir haben es Maria Gimbutas zu verdanken, dass sie ähm, die Sprache der Göttin entziffert hat, die eben in Mustern und Symbolsprachen in ganz Europa zu finden ist, in vorpatriarchaler Zeit. Das bedeutet für uns Frauen, dass wir uns, wenn wir Heilung, Antworten suchen, Weisheit und Transformation, uns vor allen Dingen der visuellen Ebene, der Ebene der Symbole zuwenden sollen. Ein Symbol ist sehr viel mehr als ein Zeichen, es hat eine Bedeutung über sich selbst hinaus, es kann von uns intuitiv entschlüsselt werden und es ist eng mit unserem kollektiven Unterbewusstsein verbunden, sodass wir tatsächlich auf der Symbolebene sowohl mit unserem eigenen als auch mit dem kollektiven Unbewussten kommunizieren können, Dinge verstehen können, Weisheitsschlüssel aufschließen können. Das ist übrigens genau die Funktion, die die Schlüssel der Göttin Hekate, die ich ja bereits vorgestellt habe und die die wichtigste Göttin der Transformation und der weiblichen Heldenreise ist, weil sie eben unsere Begleiterin ist, die Fackelträgerin ist, die vor uns hergeht und uns die Angst vor der Dunkelheit nimmt. Sie hat genau diese Schlüssel auf der Symbolebene, mit denen wir uraltes, zeitloses, weibliches Wissen entschlüsseln können. Wir müssen das uns nicht erst anlesen, wir müssen nicht erst eine Million Kurse besucht haben und uns Vorträge angehört haben, sondern es ist Wissen, das in uns allen liegt und das wir nur aufschließen müssen und dafür sind genau diese Symbole eben zuständig. Das können Symbole sein wie der Kessel. Der Besen, fliegende Tiere, der Kreis, die Spirale. Und wer mir jetzt zugehört hat, entdeckt wahrscheinlich mit Leichtigkeit, dass diese Symbole alle etwas mit dem zu tun haben, wie wir uns heute Hexerei vorstellen. Ich bin ja in meinem letzten Podcast darauf eingegangen, dass die Hexe ähm, als Archetyp eben das pragmatische Relikt der Erinnerung an die große Göttin und an unsere eigene Schöpferkraft ist, die als Verfolgte, als Rebellin äh, überlebt hat und die heute tatsächlich ja wieder eine Umdeutung erfährt, weil eben viele Frauen gerne Hexen sein möchten. Das ist der der archetypische Urruf in ihnen und gleichzeitig wirkt aber die soziale Normierung so stark, dass sie auf jeden Fall erklären, dass sie ja weiße Hexen sind und nur Gutes tun wollen. Die Dichotomie zwischen Gut und Böse ist bereits eine Erfindung des Patriarchats. Das kann man sehr gut zurückverfolgen bis zu den Zoroastern. Äh, <lacht> Zoroastrian, die tatsächlich diese, diese Idee in die Welt getragen haben. Das wurde dann später vom Gnostizismus auch mit aufgegriffen. Aber tatsächlich, wenn wir die Natur betrachten, dann gibt es da kein Gut und Böse und wir können uns sicher sein, dass unsere Vorfahren mit der Anbindung an die große Mutter das genauso gesehen haben. Dass wir, dass die Welt in eine Krise gerät, hat nicht nur etwas mit den patriarchalen Vorzeichen zu tun, unter denen wir leben. Denn um, um eine Krise zu geraten, muss ich mich, muss ich die Welt überhaupt in. Frage stellen und die Krise ist immer unter dem Aspekt des Wachstumssprungs zu betrachten. Es ist die patriarchale Erzählung, die uns sagt, wenn du alles im Griff hast und alles kontrollierst und deine Macht unendlich ist, dann gibt es keine Überraschungen und auch keine Krisen. Deshalb musst du dich auch nicht verändern. Du musst nur genügend Macht ausüben über die Wirklichkeit, also diese Form von Wirklichkeitskontrolle. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn wir uns auch hier wieder nach außen wenden, dass es immer krisenhafte Ereignisse sind, die bei der Natur dafür sorgen, dass neue Anpassungsleistungen entstehen und Lösungen gefunden werden. Das ist dieser kreative Weg der Schöpfung durch Geburt, Tod, Verwandlung, Wiedergeburt. Und genau das ist etwas, das ist der uralte Rhythmus, der in uns eingeschrieben ist. Wir können uns vorstellen, dass die Verletzungen oder Krisen, die Frauen früher erlebt haben, etwas mit ihrer Gruppe zu tun hatten, mit ihren Kindern zu tun hatten, vielleicht auch mit der Außenwelt. Aber natürlich sind die Krisen, die wir heute erleben, vor allen Dingen, durch die patriarchalen Mauern geprägt, mit denen wir es zu tun haben. Das erkennen wir daran, dass wir uns ganz wenig damit beschäftigen, was Frauen eigentlich brauchen, was weibliche Lust ist, was weibliche Erfüllung ist, was weibliches Erleben ist. Aber auch da sehen wir eben, dass immer mehr Frauen aufhören, da in der bloßen Kritik zu bleiben, die auch ihre Berechtigung hat und wichtig ist, sondern vor allen Dingen anfangen, Frauenräume zu erschaffen. Und in diesen Frauenräumen ist vor allen Dingen eins wichtig, dass wir einander und unseren Geschichten zuhören. Und zuhören ist nicht das, was wir unter Smalltalk verstehen, dass jeder halt so ein bisschen was erzählt und ich sage dann, was es mit mir zu tun hat, sondern wirklich einen Raum zu eröffnen, in dem die andere sich wahrgenommen, gehalten, gefühlt, fühlt, in der ihr erlebt, ist ein Echo in mir auszeugt und ein, erzeugt und eine echte Verbundenheit und dieses Erzählen von Geschichten von Frauen in geschützten Frauenräumen, das verändert die Welt, denn das sorgt dafür, dass wir heilen, unsere Ahnen heilen, dass die Welt heilt und die geheilte Weiblichkeit zurückkehren kann und Antworten auf das findet, was wir bewältigen müssen, nämlich all die Probleme, die wir mit der patriarchalen Herrschaft, mit, dem, ähm, mit der Dominanz von Privatbesitz von Geld jetzt haben, ein Planeten, der kurz vor dem Kollaps steht, einer Weltbevölkerung, die... <lacht> Durch immer mehr Krisen, ähm, wie Hunger, Flucht und so weiter gebeutelt wird. Wir brauchen also dringend ein verändertes Bewusstsein und dieses veränderte Bewusstsein wird aktuell von den Frauen geboren. Und um dazu zu gehören, muss man keine Ausbildung gemacht haben, man muss keinen Kurs besucht haben, man muss wieder irgendetwas besonders können das Einzige, worauf es ankommt, ist den Ruf dazu zu spüren und in deinem Leben immer wieder dorthin zu hören und hineinzuführen. Und du wirst sehen, dass viele von den Themen, von denen du meinst, dass sie nur dein Leben betreffen und nur für dich Probleme darstellen, auf einer höheren Ebene ein kollektives Problem repräsentieren, sodass du diese Dinge nicht nur für dich heilst, sondern für die ganze Welt. Das ist eine heilige, heilende Arbeit, die du dort tust. Und an jedem Tag, in dem du in dich, in deine Heilung, in deine Kinder investierst, Tust du das nicht nur für dich, sondern für alle Frauen, die der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Wir Frauen, und auch das ist ein Ergebnis patriarchaler ähm, Erfahrungen, stellen uns Verbundenheit oder Beziehungen zu anderen immer als etwas vor, was lange wachsen und sich bewähren muss und dem man am Ende doch nie so ganz trauen kann. Es gibt einen anderen, intuitiveren Zugang dazu. Als Frauen sind wir alle miteinander verbunden. Und diese Verbundenheit muss nicht erst von uns erzeugt werden. Die muss auch nicht permanent von uns bestätigt und erneuert werden, sondern die ist da. Und wenn es in deinem Leben aktuell etwas gibt, was du unbedingt verändern möchtest, wenn du also deine mythische Göttinnenreise antreten möchtest, dann spielt ja zum einen der Rückzug von der Welt, das bewusste Aussuchen der Dunkelheit eine große Rolle, aber eben auch die, äh, das bewusste Aufsuchen von Frauenräumen, Frauen, eine Frau zu finden, mit der du deine Geschichte teilen kannst, die mit dir darüber spricht, die das Ganze reflektiert. Das kann deine beste Freundin sein, das kann jemand sein, ähm, zu dem du vielleicht gar nicht so eine enge Beziehung hast. Und da geht es nicht darum jemandem etwas zu schulden oder dieser Beziehung immer wieder pflegen und aufgreifen zu müssen. Wir sind alle miteinander verbunden. Das sind keine bewussten Entscheidungen, die wir treffen, sondern die sind da. Und du wirst dich, wenn du umschaust, immer in deinem Leben, wirst du immer die Menschen finden, die du gerade brauchst. Das Problem ist eher, dass dein Fokus nicht darauf liegt. Aber alles, was du brauchst, umgibt dich, ist da und kann von dir gefunden und auch genutzt werden, ohne dass es darum geht, jetzt nutzt du aber jemanden aus. Wenn es darum geht zu verstehen, wie wir denn überhaupt in diese Krise hineingeraten sind, dann möchte ich einen weiteren Archetyp vorstellen, der kein weiblicher ist, der mit der weiblichen Geschichte aber ganz eng verbunden ist. Wir haben bereits die Figur des Jägers kennengelernt, die immer schon für die alte Ordnung steht und wir haben tatsächlich in der patriarchalen Welt den Archetyp des Teufels. Der Teufel, der einerseits der Verbündete der Frauen ist, der ihnen ähm, Macht verleiht, der sie an, ähm, an den oft auch finsteren Zugang zum weiblich-göttlichen erinnert, mit dem sie eben auch sich zur Wehr setzen, verteidigen, beschützen, bewahren können. Und der die patriarchale Welt eben auch ad absurdum führt. Wir finden das in Goethes Faust, aber auch in vielen ähm, zeitgenössischen Verarbeitungen. Da taucht der Teufel auf und führt den scheinbar ehrbaren, aber natürlich immer total patriarchalen Mann ähm, in die Irre und wirft ihn auf sich selbst zurück, bis dieser entweder verrückt wird, ein Verbrecher wird oder aber erkennt, dass die Wirklichkeit nicht so ist, wie sie ist. Und den Frauen gegenüber tritt er oft als der große Befreier auf, als der große Verführer, der zum Beispiel die ganzen unterdrückten sexuellen Wünsche, wenn wir uns vorstellen, dass bis vor 120 Jahren noch ähm, das Abschneiden der Klitoris als eine vom Gründungsvater der Psychoanalyse Sigmund Freud vertretenen äh, Position war, um Frauen ähm, psychisch zu heilen und nach wie vor Frauen, die ähm, in Anführungszeichen verrückte Reaktionen auf eine missbräuchliche Beziehung, eine missbräuchliche Welt, auf missbräuchliche Zusammenhänge zeigen, dass die als verrückt erklärt werden, dann sind wir davon gar nicht so weit entfernt. Der Teufel sorgt dafür, dass sie sich daran erinnern, dass sie sich alles, was sie wünschen, heranzaubern können, dass sie Macht haben können über Männer mit ihrer Sexualität. Das ist die große Angst der Männer, dass Frauen das mit ihnen machen, weil sie ähm, auf einer intuitiven Ebene sehr wohl wissen, dass die weibliche Sexualität nicht die unterworfen ist, sondern die ist, die wählt. Da sind wir beim Stichpunkt Female Choice, dass bei allen Säugetieren eben vertreten ist, dass die Frau diejenige ist, die auswählt. Das bestätigen auch Studien, die zeigen, dass... Ähm, Zwei Männer vielleicht den ersten Anmachspruch machen, aber das erste nonverbale Signal eines langen Blickes oder einer Einladung in Form von einem Lächeln immer von den Frauen ausgeht. Das hat eben die patriarchale Ordnung nur auf den Kopf gestellt und durch die Vergewaltigungskultur eben auch mit ganz viel Angst verknüpft. Der Teufel taucht auf, um uns an unser wahres Sein zu erinnern. Und wenn wir glauben, dass dieses wahre Sein nur etwas mit Licht und Liebe zu tun hat, dann leugnen wir damit eben ganz viele Aspekte unseres Sein. Lust hat oft dunkle Aspekte, ähm, dass wir angefangen haben, uns vor der Dunkelheit zu fürchten, dass wir eine ganze Horrorwelt rund um die Dunkelheit aufgebaut haben. Auch das ist Teil der großen patriarchalen Bewusstseinstäuschung. Die Dunkelheit ist unser Freund, sie schenkt uns Stille, Erholung, sie verbindet uns mit dem Göttlichen, mit dem Sternenhimmel, sie gibt uns überhaupt die Zeit zu verstehen, wer wir sind, sie ist die Zeit der Träume. Und der Teufel kommt in unser Leben, um uns mit unserer eigenen Dunkelheit zu konfrontieren und das können wir immer als Einladung betrachten. Das ist oft keine freundliche Einladung, denn um diese Grundfesten dessen zu erschüttern, was wir aufgrund unserer Prägungen für die Wirklichkeit halten, da bedarf es natürlich eines kräftigen Schüttelns. Deshalb haben wir den Teufel als großen Verführer, aber natürlich auch als Archetyp in vielen in vielen Filmen auftauchen, wo er den Held von seiner von seiner Reise abbringt, weil er die eben lächerlich findet. Die findet er natürlich deshalb lächerlich, weil er weiß, dass das nicht die, die eigentliche, die ursprüngliche Geschichte ist und dass die auch keineswegs auf alle zutrifft. Deshalb macht er sich über den Helden lustig. Und die Frau führt er eben oft in die Versuchung und fragt sie, na ja, was willst du denn? Willst du dich selbst finden? Jen, bitte hier entlang. Oder willst du das Spiel da draußen mitspielen? Willst du ähm, um Schönheit, um Männer, um Macht, um... Geld buhlen, dann bitte hier entlang, ich öffne dir die Türen. Auch da sind wir wieder an dem Punkt, dass es um die bewusste Entscheidung geht und wir finden diesen Archetyp in vielen Filmen und Serien. Ähm, aktuell zum Beispiel in, dem, in der Serie uh, The Doys, in der es um den Times Square in den 70er Jahren geht, ein Ort von Prostitution und Gewalt und Ausbeutung. Und da kommt eine junge Frau aus Minnesota am Bahnhof an und wird von dem <lacht> durchaus verführerisch, charmant diabolisch auftretenden Zuhälter Cece verführt und es ist nicht so als wäre sie das arglose Mädchen, sie hat sich vorher auch schon prostituiert, sie kennt so ein bisschen die Welt, sie weiß auch, was sie sich da einlässt. Sie geht diesen Deal mit dem sie geht mit dem Deal mit dem Teufel ein und sie bekommt tatsächlich auch das, was sie sich wünscht. Sie wird dann später berühmt als Pornodarstellerin, aber sie muss dafür eben auch sehr sehr viel hinnehmen und entwickelt eine Sucht wird von CC eben auch, den sie lange Zeit glaubt kontrollieren zu können, eben auch misshandelt. Ähm, da sind wir wieder an dem Punkt, dass wir als Frauen uns entscheiden möchten, welche Bühne mache ich auf? Gebe ich meinem narzisstischen Ex, wieder die Gelegenheit, in mein Leben einzubrechen. Wenn das der Fall ist, dann geht es nicht darum, Schuldgefühle zu haben ähm, oder mich schuldig fühlen zu müssen, sondern mich an die Entscheidung zu erinnern und mich zu fragen, was mich zu dieser Entscheidung gebracht hat. Mich zu fragen, wer hat denn da gedacht, wer hat denn da gefühlt, was ist dieses, was darauf antwortet? Sind das ungeheilte Anteile in mir, die aus meiner Kindheit stammen, aus anderen Erfahrungen? Was brauchen diese Anteile, damit sie das nicht mehr im Außen suchen, sondern damit sie in mir heilen können? Und wenn wir tatsächlich von patriarchalen Einflüssen heilen wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zurückzuziehen. Ähm, Im besten Falle mit Frauen, die den ähnlichen Weg gehen, aber wenn das nicht möglich ist, denn Frauen sind, können eben aufgrund ihrer patriarchalen Prägungen genauso von Konkurrenz, Gemeinheit, Macht, Gewalt geprägt sein, dann müssen wir uns in uns selbst zurückziehen, dürfen wir uns in uns selbst zurückziehen und finden da die Verbundenheit und den Anschluss, den wir suchen. Und das heißt nicht, dass wir mit Männern keine Beziehungen, keine Partnerschaften, keine Firmen gründen können, das können wir alles. Worum es geht, das ist, dass wir uns selbst gefunden haben, dass wir den Klang unserer inneren Stimme kennen, dass wir wissen, wie sich unsere Intuition anfühlt, dass wir uns selbst begegnet sind, auch unseren Schattenseiten. Und Schattenarbeit ist aktuell ein Wort, das absolut inflationär benutzt wird, wo es dann aber oft um solche Sachen geht wie ich bin so perfekt zonastisch. Naja, das ist jetzt kein Schatten. Das ist eine Anpassungsfähigkeit, die du irgendwie entwickelt hast. Schatten sind richtig tiefe Sachen, vor denen du, über die du noch nicht mal nachdenken möchtest, die aber tatsächlich da sind. Dinge, über die du gelogen hast. Dinge, in denen du dich aus freien Stücken dafür entschieden hast, äh, gegen deine Prinzipien und Werte zu verstoßen. <lacht> Indem du das verraten hast, was dir wichtig war, indem du dich bewusst falsch verhalten hast. Und diese Dinge zu reflektieren, das kostet sehr viel Mut und ist eine lang andauernde Reise. Aber genau darin liegen eben auch die großen Möglichkeiten. Die Heimkehr der Göttin ist also eine große Heilreise, die nie aufgehört hat und immer stattgefunden hat die, in dir hat, die in dir stattfindet, die ihr Echo in den Grimm'schen Märchen findet, in den Erzählungen indigener Völker. Die Göttin ist nie wirklich verschwunden, sondern sie wird von uns durch unsere Körper, durch unser Bewusstsein, durch unsere Heilarbeit in die Welt zurückgeboren und. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem, was vor uns liegt, denn alles, was wir brauchen, tragen wir in uns. Das ist das ganze Geheimnis der weiblichen Heldenreise. Aber gerade das erfordert den größten Mut. Man bringt uns von Kindern, von kleinen Mädchen an auf bei, dass wir uns selber eigentlich nicht vertrauen können, dass vieles von dem, was wir intuitiv machen, vom Außen als falsch abgeurteilt wird und zurückzufinden zu unseren eigenen Stimmen, zu der Stimme an uns, die uns führt und leitet und die uns anschließt an das große weiblich-göttliche, das der Ursprung von allem ist. Das ist die große, große Herausforderung. Und wenn es dir gelingt, die Krisen, die du möglicherweise in deinem Leben erlebt hast oder auch aktuell erlebst, als Möglichkeit zu betrachten, dich diesem großen, dunklen, göttlich-weiblichen Raum zu öffnen und die Liebe, die von dort aufströmt, zu empfangen, dann wird sich dein leben und werden sich deine Beziehungen zu anderen auf magische Weise verwandeln. Das bedeutet nicht, dass das Leben ohne Herausforderung ist. Das bedeutet nicht, dass wir nicht immer wieder Einladungen bekommen zu wachsen. Aber es bedeutet, dass es tief in uns etwas gibt, was die Anbindung, die tiefen Wurzeln in der Erde und an uns selbst aufrechterhält und was durch keinen Sturm im Außen zerstört werden kann. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zuhören. Mein Buch, die Heimkehr der Göttin, die mythische Heldinnenreise zu Transformation und Ganzheit ist auf Amazon und überall im Buchhandel ähm, erhältlich. Ich freue mich auf euer Feedback, auf Rezension, auf den Austausch mit euch und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.